0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 85. Toujours un plaisir de vous accueillir, et de, de parler surtout d'actualités sportives. Je suis toujours accompagné de toi, Ibrahim. Comment vas-tu, mon gère?
1: Écoute, euh, je vais bien, je vais bien. Et toi, Olivier, comment ça va?
0: Écoute, ça va bien. C'est sûr que c'est assez occupé. Bah, ben, je dis occupé, mais on n'a pas eu... Tant d'action que ça aussi dans, le, dans le monde sportif. C'est sûr que là, le, peu à, petit à petit, le, l'action reprend. On pense notamment à la NFL qui devrait reprendre sous peu. Mm-hmm. Euh, on a aussi la, ben, la NHL devrait plus reprendre en septembre. On a mm-hmm. la NBA aussi dans ce là Fait que ouais. tranquillement pas vite. On, va, on voit que la, la, la saison, entre guillemets, d'été commence à se terminer et on mm-hmm. commence bientôt à la saison d'automne où est-ce que. La majorité des sports euh, se jouent. Ouais. Euh, on voit notamment des, le soccer européen qui a repris euh, ouais. puis sa on... forme euh, mm. habituelle. Bon, la, la Champions League va reprendre un petit peu plus tard. Prend plus mm. En, mm. En, en, en octobre, je pense. en
1: septembre, d'habitude, c'est, c'est, c'est en septembre. Puis en plus, cette année, il va, il va pas avoir n'importe quelle compétition. Durant l'automne, il va avoir la Coupe ah, du c'est Monde, c'est soccer qui est d'habitude la compétition de, de, de sport la plus écoutée au monde. Fait que ça aussi, ça va être… Qui euh... va
0: juste couper une saison littéralement en deux, là
1: moi ouais, c'est, c'est assez incroyable. Que c'est, ça, on va voir le droit en automne, je dirais, assez, euh, assez mouvementé. Là, c'est, c'est quand même assez spécial de voir une grosse compétition de la sorte arriver de nulle part en plein, en plein mois de novembre. Là, fait que mais, par aux compétition
0: de... qui sont sorties de complètement de nulle part, on a un championnat du monde junior qui n'est pas en tout supposé d'être se déroulé. c'était <rire> s'est déroulé à l'été, cette année, il s'est déroulé parce qu'il y avait un micro. Que a joué des tours à plusieurs équipes donc qu'on a décidé d'annuler pour le reporter cet été. Et ouf, le Canada s'est sauvé avec la médaille d'or doit aller.
1: Ouais, écoute, euh, on a le droit. On dirait, je dirais je suis un champion du monde non seulement particulier déjà pour, pour, par le fait que euh, c'était déjà dans une date euh, spéciale. C'est la première fois que moi dans, 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 mes, dans mon souvenir, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'est la première fois qu'on voit le Championnat du Monde Junior se jouer un peu en fin d'été. Même, même lors de l'année de, 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 de la première année de, de pandémie en 2020, ils avaient, joué, ils avaient été capables de faire la, 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 la compétition au mois de janvier parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment cette situation-là. Puis euh, déjà, de voir cette compétition-là étant, euh, au mois d'août, ça, ça a été spécial non seulement pour nous, mais pour tout le monde. T'as, on l'a vu, là, ça, ça a eu des répercussions assez particulières. Dans le Championnat du Monde Junior-là, là, on en a souvent parlé, mais le fait que les gradins étaient Très vite durant de nombreuses rencontres. Ils sont un petit
0: peu plus remplis, remplis là, mais ça reste oui. que. Il n'y a, a pas autant de spectateurs au rendez-vous. Puis, que ce soit à, à, sur place, mais aussi à la télé, ça, ça, ça a dû faire jouer un coup des personnes qui ont juste décidé de ne pas écouter parce que c'était l'été, puis ils sont, ils sont ailleurs là, aussi, littéralement. Là, ils sont peut-être en voyage. Là.
1: Ouais, c'est ça aussi. Mais euh, ça ne change pas qu'on a le droit à tout un tournoi. Il faut le faut, faut dire, là, le tournoi qui, qui s'est complété euh, ce samedi soir euh, avec, euh, avec une victoire du Canada que, contre la Finlande en finale. Mais je vais revenir un peu plus tard. Là, bon, on va parler de, de, de on a le droit disons à, à une phase éliminatoire assez particulière. Déjà euh, par la présence euh, surprise de la Lettonie euh, en quart de finale de ce, de, de, de ce tournoi-là. Euh, eux qui ont eu la chance euh, d'affronter la Suède. Euh, de, lors des, des quarts de finale et qui ont quand même donné toute une opposition. Euh, malheureusement, ils ont perdu le raconte, la, la, cette rencontre-là par la marque de 2 à 1, mais euh, déjà, le fait que la Lettonie soit qualifiée en quart de finale de ce championnat du monde junior là c'est déjà là un exploit. Puis en plus d'avoir tenu tête euh, aux Suédois durant presque toute la rencontre, ça, ça a été euh, toute une surprise pour, pour la Lettonie. Puis chapeau à eux, parce qu'ils sont pour moi, ils ont connu un tournoi parfait, puis au-delà de leurs attentes, c'est sûr. Donc, ça a, été, ça a été un excellent tournoi. Puis, euh, et, et une autre surprise aussi, euh, les, les Américains, les États-Unis d'Amérique qui perdent euh, en quart de finale face à la Tchéquie euh, par la marque de 4 à 2. Quand euh, on va être franc, moi. Puis, Oli, on, on a beaucoup ri de, de cette défaite-là des, des, des Américains. Mais, mais, euh... les
0: États-Unis, c'est un petit peu comme les, les Maple Leafs de Toronto. Ils euh, qui à ce qu'ils, fassent, qu'ils loin en série, mais finalement, oups.
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est, 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 c'est oups à peu près, je dirais, de, de, de voir que les Américains euh, perdent en quart de finale euh, d'un tournoi qui, euh, qui ont l'habitude, de, des fois, de bien performer, des fois, de, de donner des, des surprises. Euh, on l'a vu, c'est quand même mieux ont remporté le championnat du monde junior de 2021. Là, faut le dire, là, c'était, c'était le dernier tournoi où, que, qui s'est terminé au complet. Là, parce qu'évidemment, l'an passé, on sait ce qui s'est passé. Puis, euh, évidemment, ben, on a le droit d'être à des demi-finales euh, demi finale euh, je dirais, correct, là, avais euh, avec le Canada qui a affronté la Tchéquie. Ça a quand même été une victoire euh, assez simple pour le Canada par la marque de 5 à 2. Qui ont quand même eu un tournoi, euh, un très bon tournoi en général. C'est, c'est vrai que c'est vrai que faut le dire, quand même, euh, l'opposition... Mais sorti, sorti aux États-Unis. J'espère mmh.
0: que as fait un bon tournoi. D'où aller, Krim, la Tchéquie, t'es sorti aux États-Unis. Je pense que c'est mmh. <rire> pas mal sûr que tu as fait un bon tournoi, là.
1: Ouais, mais t'es au niveau du Canada, de ne pas tomber sur ni, ni, ni les Américains ni les Suédois, euh, c'est, c'est sûr que ça a permis, et encore moins, c'est vrai, on oublie, on oublie aussi la Russie qui, euh, qui n'est pas présente dans, dans, dans ce tournoi-là dû, à, dû, à, dû aux répercussions de la, de la guerre en Ukraine. Même chose aussi pour la Biélorussie, malgré que la Biélorussie, c'est moins de formation puissante au championnat du monde junior, mais euh, euh, ça ne change pas quand même que le Canada a eu euh, un très beau parcours, mais t'es un parcours qui est. Disons-le, il y a eu peut-être un peu moins de compétition que prévu. C'est sûr que, comme on vient de mentionner, euh, déjà d'affronter la Chiquan en, en demi-finale au lieu d'affronter euh, les Américains, ça permet au Canada de, de, d'avoir euh, une pression de moins sur les épaules. Là, t'es aussi, t'es, quand, quand tu joues des matchs États-Unis-Canada, on connaît la rivalité euh, au hockey. C'est, 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 ça amène une pression de plus que peut-être le Canada aurait pu échapper. Mais euh, ça a mené à une. Euh, on a le droit à un match de finale absolument incroyable qui, heureusement, a été le plus grand match du tournoi, le meilleur match du tournoi, à mon avis. Euh, c'est Ce match de, 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 pour la médaille d'or euh, samedi soir du côté de Mountain entre euh, le Canada et la Finlande. Euh, Canada qui avait démarré de, 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 de très bonne façon avec, avec, de, avec deux buts de deux Québécois, euh, le sport du Canadien. Joshuara avait marqué euh, au début de la raconte. Et également euh, en deuxième période, William Dufour avait euh, doublé, avait donné le but de, avait donné une avance de deux buts au Canada après deux périodes. Par la suite, c'est un peu compliqué. Euh, les, euh, les, les Finlandais sont revenus dans le match en euh, créant légalité en troisième période par match de deux à deux, notamment sur le but de Joachim Kemel euh, euh, au milieu de la troisième période. Et euh, nous avons le droit à une prolongation. Une prolongation folle, mesdames et messieurs, parce que euh, le Canada l'a failli échapper euh, à la suite de deux contre un, euh, où, que le, gardien, où que le gardien Garland a arrêté la balle. Euh, par la suite, il l'a remis derrière son filet et Mason McTavish a tombé et a créé un revirement, ce qui s'est transformé en deux contre du devant le gardien de but du Canada. Et euh, les Finlandais croyaient avoir marqué euh, jusqu'à quand que, que Mason McTavish, capitaine de l'équipe Canada Junior, a euh, réussi à sauver la rondelle sur la ligne dans les airs. Ça a été une séquence absolument incroyable. une des plus belles, euh, Un des plus beaux sauvetages euh, qu'on a vu au cours des de, dernières années au niveau de, de, du hockey. Là. C'est, c'est c'était incroyable. Puis par la suite, ben, l'espoir des Bouges de un des majeurs de, de l'équipe canadienne, Ken Johnson, va marquer quelques minutes plus tard pour permettre au Canada de remporter sa quatrième médaille dans leur début de dans les années, euh, sa 19e dans leur histoire, C'est incroyable de de, de voir que le Canada a passé si près de l'échapper. Puis grâce à un sauvetage miraculeux de de, de McTavish, ils ont été capables d'avoir une autre chance et euh, ça a permis euh, à à l'équipe canadienne de remporter ce ce tournoi-là. Dans le seul match aussi qu'il faut dire, euh, ça a été le match euh, où que ou qu'il y a le plus de spectateurs, là. Faut, faut, faut quand même le dire, là, tu en parlais de, man des... Man. De,
0: de... Ouais, les crimes, c'est la finale, puis il y a le Canada, puis on joue au Canada, c'est sûr que c'est la plus grande finale, c'est sûr qu'il y a le plus de monde. Mm.
1: C'est sûr, mais t'es quand même... C'est... Moi, je trouve ça le fun de dire quand même, là, faut, faut quand même le dire, là. Ouais, mais non,
0: mais là! <rire> Sinon, ça aurait été de honte, que ça aurait été, genre, comme là, ça aurait été genre, 5 spectateurs dans les <rire> astrades pour une finale avec le Canada, mm. Mais c'est sûr, mais... De, de, de toute
1: façon, c'est... moi, je trouvais ça quand même... Je trouvais ça quand même cool de voir que les, les, les spectateurs sont quand même pointés. Il faut le dire. Là, c'est, ouais, c'est, c'est, les spectateurs pas se sont pointés, mais
0: ils ont tout ouvert le 300. Ils ont tout ouvert la saignure mmh. du haut.
1: Euh, je crois pas, non. C'était très. Ça,
0: ça, ça reste quand même de même. Là. Oui, les spectateurs se ouais. sont pointés, mais pas autant que ce qui s'est supposé, là.
1: Non, c'est sûr, mais c'est quand même une belle foule. Là. La, 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 la foule était là, puis euh, on l'a vu, là, quand, quand Mektavich a sauvé la rondelle, en euh, prolongation, comment que la foule euh, a réagi. Là, juste ça, c'était magnifique. J'espère,
0: Douané, qu'il réagisse. Hey, tu imagines, c'est un gros silence. <rire> t'es comme « Ok, yes
1: <rire> » tu t'en sais pas, man, bref, tu comprends que je veux dire, là, moi, t'es chanteur de foule, là, fait des
0: fois, t'es j'ai, j'aime ça ouais, Non, je sais, même. mais c'est juste que j'espère qu'il y a du monde crime qui va être là pour la finale, pis il y a le Canada. C'est parce que...
1: Sûr, y a je sais pas, des mais... Oh, qui oh. S'est
0: passé. Il y a des personnes qui ont décidé de même pas écouter à la télé, oui. genre, ça, c'est sûr que ça, ça va jouer, ça joue contre eux autres, là. Mmh, puis même, regarde regarde les bandes mmh. de publicité, <rire> il y a une publicité, c'est Tissot. Les bandes Tissot, that's it. Il n'y en a pas rien d'autre. <rire>
1: Oui, bien écoute, euh, on va voir aussi pendant, euh, au prochain championnat du monde junior s'il va y avoir... Ah euh, oh non, mais de toute façon, c'est pas allé au Canada, je crois. Fait que, euh, c'est, c'est...
0: Euh, oh, je pense qu'il est au Canada. Oui.
1: Oui, je vais jouer à. Parce qu'au
0: parce que, début, il était supposé être en Russie, puis ils l'ont déplacé au Canada, puis ils l'ont déplacé en, dans les maritimes.
1: Laisse-moi vérifier, je vérifie ça tout de suite. Oui, tu as raison, du côté de, ça va être du côté, de, être, euh, du côté des maritimes, ouais, Nouvelle-Écosse et euh, Nouveau-Brunswick, côté Halifax et Moncton. Ouais, que, parce que,
0: après euh, c'est ça. Halifax uh, va accueillir le Canada parce que ça, ça avait été une condition de Hockey Canada. Que, genre, il y ait juste une équipe, qu'il y ait juste une place où est-ce qu'il peut accueillir, genre, toutes les. Um, qu'il peut juste accueillir le Canada.
1: Ouais, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Merci de la correction. Puis, euh, pour, pour finir par rapport au championnat du monde junior, euh, je parlais, je parlais de, de M. McTavish qui, qui a joué les rôles lors de cette rencontre-là. Euh, écoute, il a, fini, il a fini le tournoi avec 17 points. Euh, qu'est-ce qui est la troisième plus grande récolte de points euh, d'un joueur canadien dans l'histoire euh, de ce championnat du monde junior-là? Et que des deux seules personnes qui sont en avant de, de, de Mason McTavish au nombre des points, ce n'est pas des surprises, c'est Wayne Grantsky et Eric Lendros. Donc, c'est, euh, c'est, c'est, il a quand même connu un tournoi absolument extraordinaire, euh, Mason McTavish, qui a non seulement produit, mais qui a également joué les rôles lors de, lors de la finale. Ce qui complète ce championnat du monde junior, euh, déjà particulier dû à sa date. Mais euh, ça, quand, moi je dis que c'est quand même une réussite en général, il faut, faut, faut dire là, pour le Canada, je parle là, surtout les performances, performances ça, il, Pour les performances, je
0: suis d'accord. Pour les performances, c'est sûr puis... que pour
1: le reste, c'est sujet à débat.
0: Oui, c'est sûr que ça va être sujet à débat, puis ça va être beaucoup de choses à suivre, donc, pour euh, les prochains championnats du monde qui vont se dérouler dans six mois, même pas, mm-hmm. même pas six mois. Ce euh, sera à suivre, donc homme remporte la médaille d'or à ses championnats du monde juniors. Parlons maintenant, restons sur la glace, puis parlons de hockey encore, mais cette fois-ci, de la Ligue nationale de hockey où est-ce qu'on a eu quelques petites choses intéressantes qui se sont passées, surtout le jeudi. Euh, on entend donc, bien évidemment, toujours dans le marché des agents libres. Là, euh, c'est sûr que ça s'est atténué vu que tous les gros joueurs ont signé, mais il en reste encore des potentiels à signer, notamment notre le cher ami Piquet-Souban, qui n'a toujours pas trouvé de contrat pour l'instant, mais le plus gros joueur dans le marché qu'il y avait pour l'instant, Nathan Kadri, fait mm-hmm. longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, eh bien, il a réussi à trouver son équipe et trouver preneur, donc, pour, trouver un, pour signer un contrat, aller au Flames de Calgary, donc, signature de 7, points, 7 millions par année, 7 ans. Euh, le prix ne me dérange pas, je pense, c'est quand même une bonne... Je m'attendais à plus, même, Surtout qu'avec toutes les performances qu'il a faites cette saison, je pensais que la SMK, la va demander, KG aurait demandé plus. Mais 7 millions, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qui était. Je ne sais pas que ça passe au année, là, mais je pense que c'est pas mal même. Le, 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 le,
1: le, le 7 millions est juste. C'est vraiment, le, c'est vraiment le la 7, durée qu'est,
0: qu'est, le qui est sujet. Le, le 7 ans, ça fait mal, ça par contre, parce qu'il faut savoir que Nassim Kadji a 31 ans en ce moment. Donc, euh, rajouter 7 ans, il va avoir 38 ans. Euh, Ça peut faire mal sur le cap salarial vers la fin de l'année, vers la fin du contrat. Donc, il va avoir 37, 38 ans. 7 millions par année peut faire mal sa sa masse salariale et pourrait jouer des tours pour Flames de Calgary, mais reste quand même une très très bonne signature. Essaie de se sauver euh, après de de, de grosses pertes qu'ils ont eues euh, en, en hors saison. Donc, pendant la saison morte. Par contre, euh, lorsqu'on regarde, euh, lorsqu'on regarde le, le cap salarial des Premiers de Calgary, on se dit, mais là, ils, ils vont déborder, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils ont annoncé, eh bien on commence à voir, Twitter commence à apparaître et dire qu'il pourrait avoir un échange avec le Canadien de Montréal afin de se débarrasser de cette masse salariale-là. Eh bien, en effet, cette masse salariale-là a été débarrassée de telle sorte ou est-ce que notre Shane Monahan s'en va au Canadien de Montréal donc le change est comme celui-ci les Flames donnent Shane Monahan un choix de premier tour conditionnel euh, la condition c'est la plus longue condition que j'ai eue de ma vie sincèrement wow. <rire> mais en gros pour faire simple mesdames et messieurs c'est le choix de premier tour un gros premier tour en 2025 c'est soit de on regarde le, premier choix. le Canadien de Montréal va regarder le choix de premier tour soit en 2025, soit 2026. Puis si en 2026, c'est un, un choix de premier tour tardif, le Canadien obtient des choix supplémentaires pour faire ça. En gros, les... Mais après, il y a plusieurs autres conditions euh, que je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est très complexe à comprendre. Donc, le Canadien a assuré les jeux de base avoir un choix de premier tour soit en 2025, soit en 2026. On se souvient d'ailleurs qu'ils auront le, 2020... Ils auront le choix de premier tour en 2023 des Penders à la Floride. Mm-hmm ça commence à faire beaucoup pour les Panthers de Floride qui n'ont pas beaucoup de choix de premier tour. Il Ils ouais, en a plus. il <rire> Ils ah, en a plus,
1: au moins pour les, pour, pour les trois prochaines années, ils en a pas,
0: ouais. ah, ben, Ça va commencer à faire ça. Euh, donc, le... donc, c'est, donc, cet échange-là, comme je vous le dis, donc Shenman prend choix de premier tour et en, en retour, le Canadien donne notre cher avis « Futures considération. Donc, pour faire simple, c'est quasiment des pinottes. Même ouais. si c'est pas rien. Genre, le, le plus gros qu'il pourrait en avoir, c'est genre un conditionnel 7. Puis, genre, si vous signez Sid Monahan, on vous donne, un, on vous donne le 7. Là. C'est, en gros, c'est, c'est très souvent, là, c'est, c'est pas grand chose comme échange. Mmh. Fait que le Canadien décide de jouer avec sa masse salariale. Puis on se dit oui, mais là, le Canadien, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur masse salariale? Parce que là, ils sont beaucoup trop élevés. Eh bien, malheureusement, uh, Kate Hughes, uh, lorsqu'il s'est adressé aux médias, a dit que Carey Price, le grand de Carrie Price aura des bonnes chances de ne pas jouer la prochaine saison. Ça va faire mal pour le Canadien, donc, mais Carey Price va aller dans le, cette liste de, de blessés à long terme, qu'on appelle. Donc, euh, ça fait dix, dix, cette liste de blessés à long terme, donc le 10,5 millions qu'il absorbe en cap salarial, mais ne va pas compter.
1: Ouais. Donc,
0: tu, ne, tu retires quand même un 10,5 millions de masse salariale. C'est quand même énorme là-dessus. C'est sûr que c'est triste de ne pas le voir. C'est sûr que c'est triste de perdre un joueur, mais ça retire donc pour le Canadien, ça donne plus une marge de manœuvre. C'est sûr qu'aussi, euh, Sean Monahan a des blessures. Euh, il a eu beaucoup d'opérations. Euh, une opération même récemment cet été, je pense. Euh, On la à oui. Oui, ouais, c'est à hanche, Donc... Mm c'est pas trop sûr. Mais en même temps, Sidney Monahan, je peux comprendre. T'sais, l'échange de Kent News, je peux le comprendre parce que Sidney Monahan reste son contrat, il reste un an. Ouais. Fait qu'il se dit, au pire, c'est juste un an puis au... je ne le garde pas puis au pire, on, donne un... on lui donne un contrat beaucoup moins élevé. Là, tu sais, en ce moment, son contrat de Sidney Monahan est à 6,3 millions. Euh, mmh. Oui, effectivement, c'est élevé. Il faut pas, la... le prochain contrat, il ne va pas valoir ça. Là. Inquiétez-vous pas, mesdames et messieurs, je ne penserais pas que le Canadien donne ce contrat-là. À,
1: à, à ce type Écoute. de là Mais en vrai, dans, les, dans la situation doit aller, le Canadien est gagnant là. Oui, c'est sûr que oui. ben j'allais dire c'est, c'est, c'est vraiment c'est vrai. ils sont gagné au moment qu'ils ont eu le premier choix là. c'est vraiment là, là qui a fait la différence parce que je pense que si tu vu au moins qu'un choix de première ronde et Charmander ça aurait pu, ça aurait pu être différent là, les résultats mais euh, le fait déjà qu'il y a un choix de première ronde pour Charmander parce que on va se dire littéralement les Flames de les femmes de Calgary c'est juste débarrassé du contrat de Shamanan. C'est, c'était juste ça. C'était un, un peu similaire aux, aux, aux conditions que, que Las Vegas avait fait euh, euh, il y a un mois en échange avec Max Pacioretty, Hurricanes euh, et Caroline. C'était pour se débarrasser d'un contrôle. Donc, oui, c'est sûr que, que, que le Canadien, euh, pour l'instant, pas favori. Mais là, 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 là on a hâte de voir euh, qu'est-ce que Shamanan va faire. Et, déjà, il va jouer combien de matchs euh, durant la prochaine saison Ça, on ne sait pas. On ne sait, sait pas si ça va être la même chambre de qu'on avait vu en, en 2018-2019 quand il avait vu 82 points en ce matchs, parce que sa production offensive fait juste diminuer euh, depuis trois ans. Mais en même temps, on se dit que le gars est seulement âgé de 28 ans. Donc, normalement, ces meilleures années sont supposées d'arriver. Là, normalement.
0: Ouais, mais en même temps, tu sais, doit aller, même, même si Manhattan ne joue pas cette année, mettons, là. Mm-hmm. ça reste que le Canadien gagnait. C'est quand ouais, même c'est un vrai choix vrai. premier tour pour avoir, cap, pour avoir pris, absorbé le, le, la, la, la masse salariale du contrat de saint monahan mm. Au final, là, tu sais, même s'ils ne jouent pas une game, c'est quand même un choix de premier tour en main mm. que tu t'es oui, as ouais. assuré. Là. Puis, tu sais, on, s'entend, on s'entend que les Canadiens savent que cette année, ça ne va pas être la plus belle année. Là, de base, c'est parce qu'ils n'ont pas la meilleure équipe. puis Deuxièmement, c'est parce que la division atlantique va être difficile. Très difficile cette année, là. Presque on,
1: toutes on...
0: les équipes sont améliorées. C'est ça, presque toutes les équipes sont améliorées. Je te disais, dans les sept équipes, il y en a cinq qui peuvent être compétitives pour, pour faire les séries éliminatoires. Les deux autres qui sont les moins bonnes, c'est le Canadien et Buffalo. Et des arbres de Buffalo.
1: Ouais. C'est, reste... c'est sûr que le
0: Canadien va, va avoir une plus dur cette année, si on le sait déjà en avance. Euh, donc, le Canadien va, va réussir à aller chercher un shot premier tour. Ça donne un bon espoir. Ça, ça donne un... Moi, 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 je dis qu'au final, le Canadien est gagnant. Mm-hmm. Je vois pas, tu sais, même si Semonan ne joue pas cette année, à moins que Semonan, son contrat, il est trop gros, puis il ne réussisse pas à, à signer quelques joueurs, parce que là, il, techniquement, le, le Canada de Montréal, à ce moment, est à 6 millions de, de, au-dessus de la masse salariale. Mm-hmm. Il va falloir trouver quelque chose, puis en même temps, ils n'ont pas signé Kirby Dock. Bon, après, Kirby Dock, on doit s'avouer que c'est, ça ne va pas être le plus gros contrat, je pense. Je pense qu'ils vont donner genre 2 millions maximum.
1: Ouais, ça, ça, ça risque d'être un contrat... Euh, euh, j'oublie le mot en français, excusez-moi d'anglicisme, mais... Euh, un bridge de, transi- quand, quand, euh, genre de transition, genre Un contrat de transition, ouais, merci beaucoup. Un contrat de transition, ouais, probablement, ça, ça ressemble à ça. Peut-être 2, peut-être 3 millions gros max, ça ressemble à
0: ça. T'as pas Je pense pas qu'ils vont... Ça reste qu'il va falloir trouver une petite solution. J'pense, j'imagine que Kandu est dans les dossiers, puis... On ne devrait pas s'inquiéter là-dessus. Ouais. Donc, le Canadien de Montréal a acquéri, donc les, les services de chaîne Monahan et un choix de premier tour en 2025 ou 2026, là, avec les conditions qui, qui sont tellement longues. Les, armes, dois, les, les conditions sont même trop. <rire> Ça fait mal à <rire> euh... Je me suis dit, a... a... j'ai vu genre, sur Twitter, je ne sais pas si la vie doit aller, là, mais genre, tout mm-hmm. le, le schéma de qu'est-ce qui peut arriver si y a tel. Ouais. Ah, je t'ai quand même aura on donne.
1: Je te dis, c'est, c'est sûr que Kanyews joue à NHL, c'est sûr. Moi, c'est ça que je me suis dit, je me suis dit, oh, on dirait un trade de NHR, man. Ah oh, ouais, condition, si par exemple, les Flames finissent entre 20 et 30, je suis comme, damn, comme. C'est, ces gars-là jouent à NHL, c'est sûr, là. Je... Moi, j'aurais fait la même chose si j'étais à sa place, mais écoute, je suis pas en fait. C'est mieux en fait. Là. Mais euh, lui, euh, c'est, 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 je, trouve ça, je trouve ça assez particulier. C'est sûr qu'une chose chance, chance qu'on a fait c'est le, le plus simple possible parce que juste lire ça, ça prend prix, peut-être proche de 10 minutes. Là. Tout expliqué On oh, enfin, fait
0: juste un épisode juste sur les conditions. <rire> Prochain épisode. Ouais, c'est... De sûr que c'est absurde doit aller, là, c'est les conditions. <rire> ouais, c'est, c'est incroyable comme
1: condition. C'est incroyable. On espère en tout cas qu'il va être vainqueur là-dedans. On espère pour vrai, là. Mais à partir de même, c'est, ça risque d'aller.
0: Donc, c'est pas mal tout pour ce dossier-là. LNH s'est mouvementée en une journée, puis après, il n'y a plus d'action. <rire> Et en plus,
1: ça tombe chez nous, en plus. Ça, ça tombe à Montréal. Ça, ça tombe à, à cool. Montréal.
0: Et restons donc chez nous à Montréal, aller, parce qu'on va parler du CF Montréal, qui a atomisé littéralement le, le Revolution de New England euh, par mmh. la marque de 4 à 0.
1: Écoute, euh, le CF de Montréal qui, qui, qui vole sur un nuage... Euh, faut faut, faut là, on, c'est, c'est, le dire, Les de Montréal viennent encore une fois de euh, s'améliorer au classement et vient encore de, de, de faire toute une performance euh, samedi soir, alors qu'il recevait euh, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre du côté du Stade Saputo. Euh, quoi dire de mieux y Il avait, y avait les espoirs du Canada de Montréal qui étaient à la rencontre. Il euh, y avait Yuraj Klakovski, il y avait Kayden Goulet qui, qui, qui était présent, euh, deux gros sports canadiens de Montréal également, il y avait Philippe Mazor, puis l'autre je ne me rappelle plus c'est qui, je me viens pas la tête. Mais bref, il y avait des sports canadiens qui étaient présents dans les estrades, puis euh, écoute, euh, c'est, une, c'est, une, c'est une victoire absolument fantastique, celle de Montréal, qui a battu euh, le Revolution. C'est vrai, ça, je bien, le Revolution. Ouais, bien, le Revolution ouais. Il a battu le Revolution de Nouvelle-Angleterre par la marche de 4 à 0. Euh, 4 à 0 au soccer, tout le monde le sait, là, c'est l'équivalent de, 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 de 6-7-0. C'est une victoire. C'est un assassin du CF de Montréal euh, qui, a, qui a commencé très tôt euh, à, à dominer cette rencontre-là. Euh, alors que, évidemment, euh, Kai Kamara a marqué son premier but au Stade de Saputo. Euh, lui qui avait jamais marqué au Stade Saputo pour le, pour le CF, parce que lui, il avait vraiment. Kai Kamara, tout le monde le connaît. Euh, il y avait tendance à être, à être le malheur, le porte-malheur de Montréal quand, quand, quand il jouait pour l'équipe adverse. marqué souvent contre le, le, l'SF, assez mal connu sous le nom d'impact. Puis euh, c'est après fait que Camara euh, avait marqué un but euh, au Stade Saputo. Euh, par la suite, ben écoute, euh, Romain Kyoto qui continue sur, sur sa bonne séquence euh, alors qu'il marque euh, deux buts euh, en l'espace de, 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 de cam. Alors, c'était quand même le première mi-temps, le début de deuxième mi-temps. Si tu fais le calcul, c'est environ, euh, c'est environ 15, 16 minutes là, à peu près. Là. Fait que oui, écoute, il y a une mi-temps entre les deux, mais c'est, c'est 16 minutes. C'est 39e, 55e minute. Euh, de... Donner une avance de 3 buts. Et en plus, il remet Kiotou en ce moment à 14 buts cette saison. Donc, juste dans son record de buts, il continue à, à dominer. Puis, euh... Puis à la fin, ben, à la 90e minute, ben, le, le pénalty... Il euh, y, y a un pénalty euh, accordé au CF de Montréal. Puis euh, Mateo euh, Milikiewicz euh, euh, va mar- marquer euh, le but d'assurance euh, qui a permis au CF euh, de Montréal de remporter cette rencontre-là par la main des 4-0. Même, même, si, même, si, même si ce pénalty-là n'avait pas eu lieu, euh, ça ne change pas que le CF de Montréal a absolument dominé euh, euh, cette rencontre-là. C'est un sens unique. Puis euh, ils continuent à, à encore monter au classement. À l'heure actuelle, le CF Montréal est rendu numéro 2 euh, au classement général du côté de l'association de l'Est euh, à 5 euh, points euh, de l'Union de Philadelphie qui a quand même, alors qu'ils ont alors que l'ECF a un match en main. Fait que s'ils gagnent leur prochaine rencontre, euh, ils, ils risquent de se rapprocher encore plus euh, du.. Euh, du, euh, du, 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 de l'Union de Philadelphie avec euh, deux points en, en retard. Donc, euh, le CF est de plus, plus pr- est de plus en plus prêt à une première participation en série éminatoire depuis 2016. Ça, fait, ça va faire six ans à Lille. Ça va faire six ans que le CF de Montréal ne s'est pas qualifié en série d'éminatoire. Je pense que ça va vraiment faire du bien pour, pour les spectateurs à Montréal. C'est sûr qu'on en a parlé le Canada-Montréal euh, n'a plus connu beaucoup de succès depuis le début de la participation de la en 2021. Puis les Alouettes vont mieux, mais le, c'est pas une des équipes favorites euh, du côté de, de, de la Ligue canadienne de football. Donc euh, la porte est grande ouverte pour, pour le CED de Montréal à, à, à connaître de. À ce qu'il, non seulement ce qu'elle fait à saison, mais à, à gagner davantage du terrain parce que là, à l'heure actuelle, ils sont deuxièmes. Euh, écoute, euh, qu'est-ce qu'il faut quand même, c'est que le CEL de Montréal pourrait euh, égaler son record d'équipe. Euh, qui, qui ont fait de, plus tôt cette saison euh, pour le plus grand nombre de, de, de matchs en défaite. Ils sont déjà rendus à 7. Euh, donc, ils pourraient, ils pourraient battre leur record. Euh, mais ils pourraient égaler leur record plutôt tôt euh, samedi prochain, alors qu'ils vont jouer euh, euh, contre le fête de Chicago à Chicago. Euh, puis on le sait, le CF de Montréal était excellent à l'extérieur depuis le début de la saison. Donc, quelque chose, c'est, c'est une chose qui pourrait, être, euh, qui pourrait arriver. Puis euh, on va en parler tout de suite. Mais tu sais, il n'y a, a pas que des bonnes nouvelles du côté du, du, du cer de Montréal. Euh, on, on, on l'a entendu hier. Euh, euh, on, on sait qu'il y a des grandes chances que Georgie Mila euh, quitte euh, le CR de Montréal pour aller en Europe. Euh, alors qu'il va aller du côté du Pays-Bas à, à la, euh, la euh, marque. Non, Yarkmark. Bref, j'ai en fait de la misère avec les noms noms néerlandais, pardonnez-moi, mais euh, c'est. c'est je pense que la somme, c'est à peu près quelque chose comme un, un peu plus de 6 millions. On en avait parlé Olivier, hier. Oui, mais euh, c'est
0: parce qu'Olivier Olivier Renard l'a confirmé à TVA Sport hier qu'il était en préparation de, de ce dossier-là. Par contre, le, ce que le CF peut a réussi à avoir là, selon la note positive, là, si je peux dire ça, là, c'est que oui, il va être transféré à cette équipe euh, des Pays-Bas, que je ne vais, vais pas m'essayer, mais, <rire> mais au moins, qu'est-ce qu'il va être Après, il va avoir un prêt entre le CF Montréal et, cette, et l'équipe des Pays-Bas, afin que Mialovic re- reste, euh, au, euh, reste au CF Montréal jusqu'à la fin de la saison. Mm-hmm. Fait que ça permet quand même de faire les séries éliminatoires et d'avoir le joueur utile, de, l'un des joueurs les plus utiles du CF Montréal euh, sous l'effectif.
1: Oui, c'est sûr. Puis euh, en même temps, ben, écoute, euh, chapeau à lui parce qu'il il, il va quand même commencer euh, son, son parcours en Europe. Puis, euh, puis pour le ben, ça, va, ça va être beaucoup d'argent qui, qui, qui vont revenir. Puis peut-être qu'ils vont peut-être qu'ils vont nous contacter. Qu'on, qu'on, euh, peut-être qu'ils vont nous faire euh, nous préparer peut-être une, une petite surprise. À, à nous, à, à en amenant peut-être un autre joueur pour remplacer Mihalovic. Je n'ai pas de nom qui me vient en tête à l'actuel, mais.
0: Toi, les dis, bois pas que Ronaldo va venir à Montréal.
1: Écoute. <rire> <rires> moi, 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 je l'ai dit souvent. Écoute, Ronaldo est à la recherche d'être des défi. Euh, écoute, euh, on, on, on est une équipe qui s'est rendue jusqu'à quart des finale, euh, de finale de la Ligue des Champions. Ils peuvent quand même se qualifier en Ligue des Champions. À la finale. À, à, à de la complet. finale, doit aller. Hmm?
0: Ils sont déjà rendus en finale de la Ligue des Champions.
1: Ouais, wow, 2015, ça fait quand même un bout. Mais je parle de, de, de à la Mon finale, Il nice. quand même fait ouais. de la finale. Si le... on parle sans de cette année, ça s'est rendu quand même encore des finales de la Ligue des Champions de la Coca Et Ronaldo, il est à la recherche de défis. il peut aller du côté de, de, de saint Morea. Non, mais vraie blague à part, peut-être. Pe- peut-être que Cerf va nous, nous, nous réserver une petite surprise puis euh, ramener euh, ramener un, un autre joueur de, 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 de classe mondiale. Écoute, probablement pas Cristiano Ronaldo, mais euh, un autre joueur, c'est, c'est, c'est sûr, mais écoute, le, le, le CEF le euh, conna, conna, connaît euh, une séquence, euh, une excellente séquence, puis s'il continue même euh, ça risque de, de, d'être l'avantage du terrain pour les services de marathon pour le CF Montréal qui, euh, qui, qui continue à, à bien, bien performer depuis le début de, de la régulière. Là. non seulement à COCACAF, mais aussi à MLS, comme on le voit depuis quelques temps.
0: Parfait, donc c'est ce qui conclut la chronique de, du CF Montréal. Parlons maintenant de tennis. On, aujourd'hui, c'est l'épisode d'Amérique du Nord, on a... <rire> Littéralement, ça, on, est à... on reste en Amérique du Nord, on s'en va donc parler de tennis, mais cette fois-ci à Cincinnati. Euh, là où est-ce qu'on a eu le droit d'avoir le, le Westerns in Sarfton Open. Donc, euh, les messieurs et les dames se préparent bien évidemment pour le US Open qui ne se déroulera pas cette semaine, l'autre semaine d'après. On va bien évidemment leur donner une semaine de repos euh, avant de, de commencer le tout puis aussi faire les qualifications. Donc, on va commencer chez les messieurs. Où est-ce que la meilleure performance canadienne a été faite? Euh, Félix-José et toujours euh, après, après s'être remis d'une défaite, en quart de finale ici à Montréal, a réussi à faire quand même une belle performance euh, à Cincinnati. Euh, premier tour a eu un laissé-passer. Donc, automatiquement au deuxième tour, il a déjà eu une assez bonne. Assez, il y avait eu un bon classement, donc permet d'avoir un laissé-passer. Euh, ici au deuxième tour, il, il affrontait Alex de Menor battu en deux manches très facile, très aisément. Un petit peu plus de difficulté contre euh, Janik Senner, donc euh, l'Italien. Euh, ben Janik Senner avait deux balles de match et il l- Félix Rogelessim les a sauvés et a réussi à se sauver avec la victoire notamment. Donc, Félix Rojasim va être ajouté encore de finale, mais malheureusement, son parcours s'arrêtera lorsqu'il affrontera Chodik, euh, le croate euh, qui revient de blessure, notamment après une opération à l'épaule. Euh, Chodik, même, qui va se départir après en demi-finale de Cameron Norrie, puis ensuite va aller jusqu'à la finale c'est impressionnant, <rire> comme, comme parcours, euh, retour, retrouve sa forme, sa plus belle forme, euh, et on est très heureux de le voir. Sinon, on avait l'autre Canadien, Denis Chapovalov, qui avait euh, quand même qui a des difficultés depuis le début de l'année, je, je dirais après l'Australie Open, parce que quand même peut-être, une, après le, le tour d'Australie même, je dirais, parce que l'ATP Cup, on se souvient que le Canada l'a remporté, avec son duo Chapovalov, félix Ogyaliasson. Et après, quand même, c'est un mot australien Open. Sauf que depuis l'australien Open, Chapovalov, il a la difficulté à retrouver ses moyens.
1: Ouais.
0: Et bien, premier tour, malheureusement, à propos de Grigor Dimitrov. Tête de série numéro 15. Et bien, Félix Ogéliassim, euh, Félix Denis Chapovalov, a remporté ce, cette rencontre là, par la marque de, six, euh, de 7-6-6-3 là, en deux manches. Et il recommence à trouver ses moyens donc, de, de, de joueurs. C'est seulement ses moyens où est-ce qu'il il s'est habileté, son revers, son service surtout. Sa balle, son lancer de balle de service est très compliqué pour lui, on le sait depuis des années. A il a retrouver cette ce, ce petite ce petit étincelle-là dans, dans son lancer de balle et son service. Donc, très beau de le voir ici. Après, après troisième tour affronter Medvedev, un petit peu plus complexe. Euh, perdu en deux manches par la marque de 7-5-7-5, 75, euh, face à Daniel Medvedev, le premier mondial. C'est, il n'y avait pas la tâche facile, bien évidemment, mais a, c'est quand même bien débrouillé. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il vole une manche, parce qu'à 775, tu étais pas loin d'avoir une manche, tu étais à quelques points. Euh, lorsque tu t'es fait briser, tu lâchais... Félix, je ne te lâchais prise. C'était triste de voir ça. Tu es comme, ouais mais le match n'est pas fini. Mais non, pour lui, c'était lâcher prise, puis il s'exclamait, puis... Il partait en furie. Ce pas très beau de voir ça, malheureusement, mais au moins, on a vu un beau parcours en, euh, à Cincinnati. Après, le US Open, ça reste, on reste plus optimiste, Ça, c'est sûr, de ce côté-là, parce que euh, Denis Chapovala certes a moins fini en fait à morale. Mais lorsque tu vois des plus belles performances à Cincinnati, puis euh, au US Open, on a toujours fait de très belles performances, mais ben, tu es plus optimiste. On espère qu'il va faire de c'est, on, c'est sûr qu'il a dépassé, fait une demi-finale. Euh, attendez-vous pas à ce qu'il fasse demi-finale, je dirais, mais qu'au moins qu'il fasse un beau parcours, qu'il aille au moins en deuxième semaine, ça pourrait être une bonne performance pour lui, puis ça pourrait le remettre en forme, puis de lui redonner de l'énergie. Ça serait apprécié, puis faire quand même une bon, bonne fin de saison. Donc, de ce côté-là, Denis Chapovalov est éliminé au troisième tour, mais et on a eu le droit quand même à. Une belle demi-finale ici euh, à Cincinnati où est-ce que Medvedev affrontait Stefanos Titipas au... C'était vraiment un match impressionnant de ce côté-là. Euh, ça s'est terminé donc en trois manches. Stefanos Titipas, Russie, allait à la finale. Donc, euh, affrontera Borneachalik comme j'avais mentionné plus tôt. Match qui ne s'est toujours pas déroulé euh, à l'instant où est-ce que je vous parle, donc je ne peux pas vraiment vous donner des scores. Mais une chose est sûre, c'est qu'il annonce de la pluie. Fait que ça se peut, et toute la journée, ça en plus de ça. Fait que ça. il y a des bonnes chances que le match soit décalé à lundi pour la finale. Malheureusement, on ne peut pas rien faire pour ça. C'est difficile là, d'être un Masters 1000, puis d'avoir un toit. Pour, euh, pour effectuer les finales, c'est sûr que si on avait été au US Open, à Roland-Garros, à Wimbledon, on n'aurait pas eu de problème, mais là, malheureusement, un masseuse mille n'a pas de toit, je pense qu'il n'a quasiment pas de toit, je pense qu'il y a des discussions pour qu'on ait quelques-uns qui a des toits, mais ça coûte cher faire un toit, donc euh, de ce côté-là, c'est triste pour, euh, pour les joueurs qui devront sûrement jouer lundi. Bon, mais évidemment, ces joueurs-là ne vont pas jouer la semaine prochaine. Ça leur donne quand même un repos, mais évidemment, ils ne sont pas très contents de la situation. Mais après, la pluie joue des tours, comme on dit. Euh, c'est peut-être aussi le match au jouer ce dimanche. Euh, malheureusement, je ne sais pas, pas quest ce que la météo va vous nous dire. Même, même ici à Montréal, mesdames et messieurs, euh, il peut pleuvoir à n'importe quel moment le dimanche. Donc, il <rire> euh, y a même une annonce d'orage. J'espère que ça ne pas trop frappé fort de votre côté. Euh, donc c'est du de côté des messieurs. Maintenant, qu'on est chez les dames. Où est-ce que, bon, Bianca, comme je vous l'avais dit plus tôt, euh, Bianca Andreescu n'est pas euh, présente dessus à sa blessure qu'elle avait eue euh, il y a un moment, donc elle préférait se prendre un repos. Et du côté de notre chat notre Canadienne, Leila Fernandez, excusez-moi deux secondes, oui, c'est ça. En, en fait, euh, Léla Fernandez était prête. Excusez-moi, mais, mesdames et messieurs, j'ai un blanc de mémoire où Quel parcours Léla Fernandez a fait. Je vais la retrouver dans pas long. Mais... Ça, elle, elle s'est fait éliminer donc au premier tour euh, à Cincinnati. Euh, étant très tête très de série numéro 13, malheureusement, Léla Fernandez a fait une plutôt mauvaise rencontre euh, de ce côté-là elle était sur quelques points de de récupérer chaque manche puis finalement ça l'a juste lâché prise puis ça a comme déroulé elle s'est fait remonter à chaque fois qu'elle dominait qu'elle était en avance dans dans chaque manche, donc match plutôt difficile pour elle, donc la seule canadienne qui était présente ici à Cincinnati euh, ça laisse, donc il faut savoir aussi, donc pour parler du reste du tournoi le tableau du haut a été complètement ouvert parce que toutes les têtes de série sont toutes faites éliminer au troisième tour. Igaziantic a perdu au troisième tour, Onzaber a perdu au troisième tour, et après les autres aussi, d'autres ont perdu au premier ou au deuxième tour, donc Alep, Badossa, Muguruza, euh, toutes les grosses joueuses ont perdu toutes au ou troisième tour, même au premier, fait que ça laisse le champ complètement ouvert pour les personnes non, des euh, personnes moins connues, je peux dire. On a quand même Madison Keys qui a sorti Gaziantic. Elle s'est retrouvée jusqu'en demi-finale, mais a perdu contre Pedro Kvitova, euh, donc, donc, cette jeune euh, la joueuse donc, va, se retrouve en finale. Elle va affronter la Française, Caroline Garcia. Caroline euh, Garcia parcours magnifique ici à Cincinnati, elle élimine au deuxième tour Sakari. Troisième tour, elle élimine Mertens. Quatrième tour, elle élimine. Euh, même au quart de finale, elle élimine Pegula, Sabalenka en demi-finale et elle se retrouve en finale. Avec tout ce gros parcours-là qu'elle a sous sur, sur, sur elle. Donc, on verra si elle va remporter euh, comme je vous le Cincinnati. Euh, comme je vous l'ai dit pour les messieurs, gêné par le résultat. Euh, peut-être qu'il pleut aussi. Donc, le, que la, le match aussi chez les dames doit être déplacé à lundi. Donc, c'est pas mal tout ce qui concerne chez les, euh, chez, chez le, dans, le, dans le monde tennistique. Euh, la semaine prochaine, on a quand même le droit au tournoi de B. Donc, euh, fait à mentionner donc, chez les dames euh, le tournoi de B, donc euh, la WTA 500 250. Donc, on a Rebecca Marino qui va être présente euh, notamment pour représenter le Canada. Euh, sinon, chez les messieurs, on a euh, le Western euh, le West, le West Ham Salon, donc en Caroline du Nord, qui est là. Puis, c'est pas, ça, bien évidemment, elle doit aller. Là, c'est pas des gros tournois. Euh, pour faire simple, ce pas des gros tournois parce qu'on on a une semaine avant le US Open. Fait qu'on veut laisser les qualifications aussi se dérouler. Puis, on, on veut aussi les laisser les gros joueurs. Euh, prendre du repos, parce qu'à un moment donné il va falloir être prêt, on verra aussi pour l'US Open si certains joueurs vont pouvoir y participer notamment Novak Djokovic c'est donc vrai, c'est j'ai... pas mal tout qu'est-ce qui conclut pour le tennis et pour l'épisode d'aujourd'hui il doit aller, aller Brahim, merci beaucoup
1: merci écoute, l'épisode était plus court que d'habitude mais c'est
0: normal, il y avait moins de contenu donc, ouais, bah, je... il y a moins de contenu puis hey, un petit set plus court de temps en temps ça, peut... ça fait rien de mal là. ouais c'est ça donc, mesdames et messieurs, merci d'être présents. On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. Euh, on a notamment, notamment le tennis, qui est, la US Open qui va commencer bientôt. Euh, comme on a dit au début du sol, là, les sports vont reprendre petit à petit. Donc, mon atelier Villarose, je vous salue et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!